0: Chtěl bych se v tomto podcastu zabývat něčím, co jsem nikdy nedělal. Nejsem žádný hudební znalec, ale rád poslouchám klasickou hudbu a mimo jiné taky Volgan Gamera a Mozarta. A jedna z těch skladeb, kterou mám rád, je requiem. A si víte, že requiem znamená zádušní mše. A já bych se chtěl společně s vámi podívat na jednu takovou část této skladby, tedy od Mozarta, konkrétně na tu část, kde se zpívá králi hrůzně vznešený, který si zachránil svobodně uložené, zachrání mě zdroj laskavosti. Já bych šel společně s vámi vlastně meditovat nad tím textem na základě té hudby. A, 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 já samozřejmě nevím, jestli to možná myslel tak, jak to myslel, tedy to, co, to, co budu říkat. Ale to to učitá meditace a může vás to prostě podnítit i vás k nějakému přemýšlení, když posloucháte třeba vážnou hudbu nebo jakoukoliv hudbu, nad těmi slovy, nad tím propojením slov a, a tedy té hudby, ale zároveň i když, budu teď, když budeme mluvit o těch slovech, tak a přemýšlet nad nimi, tak trošku ještě jinak nebo možná stejně vnímat boží majestát vůbec pána Bohého charakteru. Rekviem je vlastně poslední, je to 14 skladeb tedy. Je to poslední, co Mozart složil ve svých 35 letech, kdy tedy umírá. Složil to v roce 1791 ve Vídni. A zajímavý je, že on to začal skládat na základě velmi velkorysé zakázky od nějakého anonymního člověka, který za něj přišel. On nevěděl, kdo to byl. My víme, že to byl služební hraběte France von Falsek Stupacha, což byl bohatý šlechtic, který tedy... Měl v úmyslu nechat Mozarta requiem napsat a potom to vydávat za své vlastní dílo, které údajně složil k úctění památky své manželky. Takže to měl promyšlené. Takže Mozart to původně psal tedy jako requiem pro někoho jiného, nicméně během té práce, která byla velmi asi usilovná, protože Mozart byl zadlužený a tady to byla velmi velkorysá nabídka, takže ho to zároveň docela zavazovalo, tak Mozart dostal jakousi infekční nemoc a velmi rychle zemřel, tedy 5. prosince 17. Stačil Stačilo to dokončit, ale ta jeho manželka, Konstanc, tedy Mozartova manželka, tak se zavázala hudebního nakladatelství, že ten bude dokončen, bude připraven k vydání a tak požádala o pomoc dříve jednoho skladatele, kterého měl Mozart rád, nebo si ho vážil, ale vlastně ten... ten ten byl to ten nějaký Josef Eibler, ale pak zjistil, že není schopen to vlastně, že by to bylo strašně časově náročné, a tedy vrátil ty partitury ty Konstanci. No a tak nakonec oslovila další, až nakonec úplně poslední, který tedy to dokončil, tak byl Franz Xaver Sysmayer, který byl po většinu toho roku 1791 Mozartovým Žákem a ten tedy rekviem dokončil. Takže ta rakvím částečně dílo Mozarta a částečně Sysmajera. Uh, tak uh, tolik jenom velmi stručně. Já se teďka společně s vámi chci podívat na tu jednu část, takovou děsivou, uh, silnou zároveň. A um, uh, podíváme se, no poslechneme si a budeme trošku přemýšlet nad některými uh, souvislostmi, uh, které ukazují na... Um, vlastně Pána Boha. Tak pojďme si poslechnout první část, to Rex tremendy Majestatis. A tam si všimněte, že nejdříve ten nám, třikrát po sobě, oni budou zpívat vlastně no to Rex. A budou to zpívat jakoby unisono, než potom přejdou k dalšímu, jako další frázi eh, Rex tremendy Majestatis. Tak eh, asi nemusím říkat, proč zpívají. To třikrát. Rex, rex, Rex. králi, králi, krály. Zároveň samozřejmě napadá na trojice. Ale zároveň mi tohle připomíná ještě něco jiného. Připomíná mi to ten text Izajáše z 5. kapitoly, kdy Izajáš má vidění. Spatří pána Boha před trůnem a tam třikrát se opakuje svatý, svatý, svatý. A když Izajáš tuhle tu vizi má, tak padne na tvář. On je přemožen si skutečně až, a říká bědami jsem ztracen. Jo. A to je vlastně, to slyšíme úplně i v tom, v tom uslyšíme to i v té skladbě. To je mají majestátic, to, to znamená, není to králi hrůzně vznešený. Jo, není to ten bůh jako takový kámoš, ten tatínek, jo, ke kterému tak jako takový trošku, takový trošku dědo, dě, jako dědouš, je bezmocný kterým teda přicházím, když něco potřebujeme, ale je to král hrůzně vznešený. Jo? Že, a teďka to není jenom ten, ten, ta vize toho Mozarta nebo toho rekviemu, ale tohle to i takhle vlastně vnímáme Pána Boha, nebo ne, vnímáme, takhle se o něm píše v Bibli. Jo? Je to Izajáš, jako řekneme, svatý, 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 a potom padne na tvář a řekneme, Běram, jsem ztracen. Jo? Nebo je to i Jan, není to jenom starý zákon, je to starozákonní Bůh, ale máme to i v Novém zákoně, že jo? když Jan spatří eh, Pána Ježíše, tak tam padne na tvář. Jo? Padne na mě, na, když jsem ho spatřil, a padl jak v mrákotách, a Pak je tam ano, ruku na mě vložil a posílil svou mocí. Ale vlastně ten, ta první reakce při tom setkání s třikrát svatým Bohem, tak je prostě bědami. Bědami jsem ztracená. A vlastně taky zajímavý, že, jedin, že jediná vlastnost, o který, která je takhle jako zvýrazněná v Bibli o Bohu, tak to není láska, ani spravedlnost. Ani milost, ale je to svatost. Jiná, žádná jiná oblast, žádná jiná vlastnost Bible není takhle třikrát ze sebou řečena. A když je tam třikrát řečena, tak je to řečeno proto, že trojka jako znamení eh, možná toho jediného Boha, to nevím, ale myslím si, že ne. Že spíš ta trojka znamená zdůraznění, prostě, jak, že je to prostě Bůh třikrát svatý. Eh, že to je vlastně o klíčová nebo hrozně důležitá vlastnost. A my víme, že když se člověk setkává s tou svatostí, kdyby se setkal jenom s boží svatostí, tak to zabije. Je to tak s vysokým napětím. Pro ten Izajáš první reakce je prostě, běda mi jsem ztracen. Až potom musí přijít Bůh a říct mu, jakoby tvá vina je odňata. A nebo v Novém zákoně, že na mě teda vložil ruku a posílil svou mocí. Tak pojďme se teďka podívat, jak to vyjadřuje Mozart, tu, tu boží svatost, majestát, v latině Tremendý státy, což někteří překládají hruzně znešený, tak jak je to setkání i s boží znešeností. Tak se na to tak se zaposlouchejte do Mozarta. Tak jsme to slyšeli, jak si, ta první část, kdy si ten, když tam slyšíme skutečně tu, se slyšíme v tom ten boží majestát, boží velikost, boží svatost, z který z které prostě jde strach. A naštěstí to není jediné, jediný, to jediné, co tam vlastně je, a nakonec to není taky to jediné, co o Pánu Bohu v čteme, protože je tam vlastně Další text, který si zachránil z milosti, spasené, kví salvandos salvas gratis. To znamená, ukazuje se tam ještě jako právě ten ten rozměr, který vyčteme nakonec u Izajáše, že jak si to první setkání s Bohem je je úlek. Ale tím to nekončí. Je tam taky ta tvá vina, je odňatá. Ty zachraňuješ tedy ze svojí milosti, ale jo, gratis. Ne z naše ze svojí milosti. Ale pořád je tam ta velikost, je tam ta boží velikost. Ale stále je to vlastně vyznání, jaksi možná trošku osobní, je to vyznání o Bohu jako takovém. A to se v requiem, to se teďka v této části z hluku překulí. Tak pojďme se ještě, ještě poslouhou, teďka poslechnout, že do toho krály hrůzně vznešený, přichází to vyznání, že sež zároveň král, který vlastně zachraňuje, který zachraňuje grátis, který zachraňuje z milosti. Tak pojďme si to poslechnout. Jo, teďka to tam slyšíte, jak tam zpívají vlastně to kví salvantus salvas gratis. Poslouchejte. To je to vyznání, jaksi, že seš Bohem, který zároveň spasí. Nejenom před kterým se máme třást. A teďka přijde důležitý moment, jo. Důležitý moment kdy najednou prostě uslyšíme úplně, úplně jiný rozměr toho zpěvu, velmi takovej tichej, takový úpěnlivý takovej, který si vlastně nic nepři... z takového toho majestátního zpěvu, který jsme do teďka slyšeli, kde je Bůh, co dělá Bůh, tak takovej, takový, jako když ptáče prostě někde pípá, jo, Takový, jak si, nechci říct zoufalý, jak to říct, tichý, takový tichý hlas člověka, který se vlastně snárukuje, a který v takovém pokoře, to je to slovo, najednou na základě toho, kým je Bůh, co o něm víme, tak najednou prosí salvamí. To znamená sa zachraňují. Ale všimněte si, že ta prozba není vyslovená v takové té monumentalitě, kterou jsme slyšeli na začátku tady pasáže, ale je řečená velmi pokorně, ale zároveň je tam ten, ten povzdech. Zachrání spasně. Ty veliký, hrůzně vznešený krály, Nejseš tak, Nejseš tak hrůzně vznešený, abych za tebou nemusel přijít a nemusel tě prosit o spásu. Tak poslouchejte, jak to je řečeno. Slyšíte ten rozdíl? Tam úplnou změnu té melodie a je to prostě ta, ta pokora v tom je znát. Jo. A zároveň takový to až takový přivinutí. Ano, ty seš tremendý majestátis a zároveň spasně. A tam je to krásný Salva mi Fons Pietatis. To znamená zachraň a je tam ještě jiný pohled na Boha. Zdroj laskavosti. poslouchejte. Salva mi Fons Pietatis. Jo, tak to s forte forte fortisimo, z toho začátku, to končí v takovémhle piánu, a v, téhle, vlastně v tomhle tom osobním vyznání, který ale nakonec neslyšíme jenom u, u Mozarta, tak jak jsme to teďka tady slyšeli v té skladbě, ale zároveň je to právě třeba v tom Izajášovi, kdy ten, když tam vidíme Pána Boha, který prostě, mu řekne, tvoje vina je odňatá, stáně. A nebo u Jana už jsem to říkal, kdy na něj vloží, mám Bůh svoji ruku a posílí ho svojí mocí a jenom stane a potom jde dál. Takže tolik tedy, jenom taková krátká úvaha nad tedy tady tou pasáží z Mozartová requiem. Tak je to pár slov, ale myslím si, že když tím také člověk přemýšlí, tak to může být taky zajímavý, obhacující, minimálně alespoň pro mě a i takhle se dá vlastně poslouchat někdy tedy, nejenom klasická klasická hudba.